0: Ja, bekennen einander Sünden. Für wer von euch ist das spontan ein so ein Lieblingsthema? So etwas, da könnt ihr jeden Tag drüber schwätzen. Der Vers, der im Büchli steht, ist Jakobus 5, Vers 16. Auf den kommen wir noch zurück. Ich fange ein bisschen an einem anderen Ort an. Vielleicht noch kurz etwas zu sagen vorher. Heute geht es um einander Sünden bekennen. Es geht nicht primär darum, einander Sachen bekennen, wo man es aneinander schuldig geworden ist, das wäre mehr ähm, Vergebung, also aneinander Vergebung zu aber über das wird Katrin in einem Monat reden. Heute geht es nicht um das. Das Ziel von heute Morgen ist, dass euer Sünde bekennen nicht als etwas mühsames vorkommt, sondern als etwas Tolles. Ja, ist gut. Okay, super. Also das Ziel ist, dass es uns als etwas äh, Gutes vorkommt. Dass wir uns, ich weiß, Sünde bekennen ist manchmal so Scham besetzt. So etwas, wenn müssen wir das auch noch irgendwie jemandem und das ist irgendwie schwierig. Ähm, die Idee ist gerade nicht, dass wir uns sozusagen drei Tage lang schämen und dann sind wir wieder frei geschämt vor dieser Sünde. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, Jesus hat auch Scham auf sich genommen. Und Sündbekanne ist eben gerade in Anspruch nehmen, dass jemand anders sich Es ist eben gerade nicht ähm, Scham besetzt und sich selber irgendwie wieder befreien davon, sondern es ist in sich schon befreiend. Ich lese euch einen Abschnitt aus 1. Johannes, aber nein, vorher wird ich noch etwas anderes machen. Und zwar wird ich zwei Menschen ehren. Einer davon sitzt da und der andere ist im Moment nicht da. Z äh, der, nämlich der Arthur und der Jens. Diese zwei Männer haben mich so beeindruckt, ähm, letzte Woche, dass eigentlich, was sie gemacht haben, eine bessere Predigt war, als was ich jetzt da vorne leisten könnte. Sie haben beide etwas bekannt. Der Jens in der Predigt, der Arthur dann beim offenen Mikrofon, haben bekannt, dass sie sich irgendwo in einem Dschungel verlaufen haben, verirrt haben. Ähm, dort ist es um Corona-Massnahmen gegangen, aber eigentlich spielt das Thema keine Rolle. Ich sage auch, wenn ein gestandener Mann, jetzt sagen wir mal, wie der Arthur vorne steht und vor versammelter Gemeinschaft sagt, hey, da, ich, da bin ich in eine Sackgast geraten, ich habe das vor zwei Zeugen bekannt und ich sage es jetzt euch, mir nötigt das wahnsinns Respekt ab, Arthur, wirklich, ich, merke, ich würde dann auch mal so werden, wenn ich mal nicht im Auto bin. <lacht> Meine das sind doch nicht die, die da vorne stehen oder im Gespräch, absolute Strahle Männer und Strahlenfrauen, wo, wo, wo du ihnen nichts anmerkst, wo alles irgendwie an ihnen abperlt, wo nichts von sich preisgibt. Meine Vorbilder sind Leute Männer und Frauen, die im Licht leben und wo das auf ganz super, gute, transparente Art vermitteln ähm, vermitteln. Und ich weiß, das geht nicht nur mir um so. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, wo, wo das beeindruckt hat. Und es geht auch nicht nur um, um euch zwei und um Arthur und um den Jens, sondern es geht um dass so eine Kultur vom Licht, so eine Kultur von der Offenheit etwas mega Schönes ist und etwas Kostbares. Ich lese euch einen Abschnitt aus 1. Johannes, ab Vers 5 bis 9, Kapitel 1. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von aller Sünde rein. Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Der Johannes spricht von einer Gemeinschaft, wo im Licht lebt. Und im Licht leben heißt jetzt eben gerade nicht Sünde abschirmen, mein Herz verschließen, damit niemand meine Schatten gseht von meiner Sünde, sondern heißt, ich bringe meine Dunkelheit als Licht. Ich öffne mein Herz für Gott, wo unter uns ist, wo es strahlendes Licht ist, und auch für andere Menschen. Und was dann passiert, ist Vers 7. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Will der Römer hat es schon angesprochen. Sünde zerstört Beziehungen. Sünd macht einsam. Sünde möchte der Mensch immer für sich haben, immer für sich behalten. Und wenn wir mit Sünde allein bleiben, dann ist die Gemeinschaft schwächt oder sie ist sogar zerstört. Wir sind dann vielleicht noch eine Gemeinschaft von den Frommen, aber das ist eigentlich ein Fata Morgana, eine Gemeinschaft von den Frommen, ein Schattengebilde, das es eigentlich gar nicht gibt. Niemand ist Teil davon. Jeder denkt, ich stehe aussen dran und bin allein mit meinen Geschichte, mit, mit meiner Sünde, weil keiner von uns perfekt ist. Sünde zerstört Beziehung. Wir sehen das, wenn wir ganz am Anfang zurückgehen, bei Adam und Eva, bei der ersten Sünde, beim Sündenfall, plötzlich kommen die Schuldzuweisungen. Ja, die Eva hat mir von der Frucht gegeben. Sie hat das gemacht und Eva sagt, ja, die Schlange ist gsi. Plötzlich kommt Scham. Sie merkt, dass sie nackt sind und sie schämt sich. Und plötzlich kommt Zweig, Gott sagt zu dem Paar, oder sagt zu der Eva, du wirst dich nach dem Mann sehen und er wird über dich herrschen, Erfolg vom Sündenfall. In heutigen Wort könnte man sagen, für die Ehe, wenn man es so darf nennen von Adam und Eva, für die Ehe von diesen zwei ist der Sündenfall eine riesige Belastung war, eine emotionale Belastung, hat ihre Beziehung sehr oft die Probe gestellt. Sünde belastet Beziehungen Und darum ist es wichtig, dass man im Rahmen der Einanderserie über das Thema redet. Ich glaube, ich muss auch nicht lange beweisen, dass hinter einer frommen Fassade Sünde sein kann. Aber das Problem ist, da kommt schon wieder ein neues. Wow, alle drei Minuten ein neues. Dat is waar. Ja. Ja. Ein, zwei test. Ja, merci vielmals. Super. Ohne dröhnen und summen und brummen. Perfekt. Das Problem ist eine Kultur, die Schwachsein und wo Sünde nicht zulässt. Eben eine Gemeinschaft der Frommen, wo aber niemand Teil davon ist. Eine Gemeinschaft der Frommen, wo schlussendlich jeder einsam bleibt. Das Thema von heute ist Bekennen an Sünden und ein starkes Gegenmittel gegen die Vereinsamung, gegen die Vereinzelung ist Sündenbekenntnis. Vers 9 in dem Vers, den ich vorgelesen habe, heisst, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist zuerst Mal das persönliche Gespräch mit Gott. Das ist ich und Gott, ich bekenne Gott, meine Sachen, aber es ist eben ein Wir, wenn wir unsere Sünden bekennen. Oder wie es im Jakobus 5 heißt, bekennet einander Sünden. Also da ist Gemeinschaft mit drin. Eigentlich ist doch ganz komisch. Mir geht es zumindest so. Meine Sünde Gott bekennen, ist viel einfacher als mein Mitmensch. Aber denken wir das mal durch. Gott ist heilig. Gott kennt Sünde nicht aus persönlicher Erfahrung. Sünde kann nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Aber ihm haben wir es so schnell gesagt und so einfach. Mein, mein Bruder, mein Mitchrist, der weiß genau, woran ich rede. Der ist ja im gleichen Boot wie ich. Das sollte doch viel einfacher fallen, es ihm zu erzählen wie dem Heiligen Gott. Und doch ist das immer wieder auch schwierig. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass eben die Sünde wird allein haben Dass sie Beziehungen zerstören und uns abkapseln. Und in dem Moment, wo ich mit meinem Mitchrist über die Sachen rede, die Themen anspreche, kommt Licht hinein. Und in dem Moment sage ich es nicht einfach einem Mitchrist, sondern er oder sie steht stellvertretend für Christus. Ich bekenne es dieser Person und sie kann mir im Namen von Jesus Vergebung zusprechen. Das ist etwas ganz Starkes. Und schön ist hier wieder das Einander, bekennt einander Sünden, die Gegenseitigkeit. Weil der Andere hat genau gleich seine Schatten im Herz, der hat genau gleich seine Geschichten und Themen. Und wir dürfen es einander bekennen. Was ist der Rahmen, was ist die Form für, für so ein Bekenntnis? Sündebekenntnis geht vom Kleinen zum Grossen. Also, es geht vom Kleinen von diesen zwei oder drei oder, Minot oder von einer kleinen Gruppe aus und prägt dann aber die Kultur von einer ganzen Gemeinde. Es gibt Sünde in meinem Leben und vermutlich gibt es auch Sünde in deinem Leben. Da wäre es nicht der richtige Rahmen, um die von da oben, Predigt und Livestream, die ganze Welt könnte die zuschauen, um das von da vorne ähm, bekennen. Das wäre wie der falsche Rahmen. Ich, ich sage nicht, dass das immer falsch ist oder so, es gäbe auch ähm, Möglichkeiten wo das, oder Momente, wo das gut wäre, aber im Moment, wenn ich hier mein ganzes Leben ausbreite, mit allen Dunkelheiten und Schatten und so, dann wäre das Seelenstriptease. Es braucht kleinere Formen, es braucht Formen, wo Vertraulichkeit möglich ist, wo man sich kann öffnen kann. Ich erzähle euch von zwei so Kreisen, wo ich persönlich drin bin, um das konkreter werde. Der eine Kreis ist ganz simpel und einfach meine Ehe, also meine Frau und ich, das ist schon mal ein, ein Kreis, ein kleiner, wir sind ein zweiter, aber das schwitzt man manchmal, oder? wenn man einem Ehepartner, der Ehepartnerin Sünde bekennt, etwas erzählt, wo man sich verlaufen hat, wo man nicht ähm, mit Gott unterwegs war, das schwitzt man manchmal ziemlich. Es ist nicht immer einfach, sich vor einem eigenen Ehepartner schwach zu zeigen. Aber wir teilen Sachen in der Ehe, wir probieren, immer wieder in den Raum von der Offenheit zu kommen. Und das braucht Beziehungsarbeit, damit das überhaupt möglich ist. Eine Ehe an sich, mal, der Ehering am Finger und der Bund, den man geschlossen hat, das macht es noch nicht. Dass die Offenheit darf bestehen in der Ehe bestehen Aber gleichzeitig ist Schwäche zeigen, Sünd bekennen, Balsam für eine Ehe, wieder die Offenheit und die Vertraulichkeit bringt. Ein zweiter Kreis, wo ich regelmäßig die Themen anspreche, nennen wir Minigruppen. Wir sind eigentlich zwei Männer, die miteinander unterwegs sind. Es gibt noch zusätzlich zwei Männer, die nach Möglichkeit dabei sind. Wir treffen uns immer am Donnerstag Nachmittag, weil wir dann irgendeine Zeit haben für eine Stunde. Oft wird es ein bisschen länger und wir machen drei Sachen. Zuerst tauschen wir uns aus über einen Bibeltext, den wir im Verlauf der Woche gelesen haben. Und dann haben wir so Verbindlichkeitsfragen, die wir einander stellen oder jeder für sich beantwortet. Und dann beten wir noch einander. Wir haben ein Buch, ich zeige euch das mal. Das Cover ist jetzt nicht besonders schön, aber ich dürft es mal anschauen. Das Buch heisst Lebensverändernde Minigruppen. Und das hat so Fragen drin, hin drin. Fragen zur Verbindlichkeit. Und wir stellen uns immer so drei, vier Fragen. Und wo man dann, jeder probiert, beantwortet. Ich lese euch ein paar vor. Haben Sie den Menschen, zu denen Sie in wichtigen Beziehungen stehen, in dieser Woche Wertschätzung, Verständnis und Großzügigkeit bewiesen? Haben Sie einen anderen Menschen durch Ihre Worte verletzt, entweder hinter seinem Rücken oder direkt? Haben Sie sich während der letzten Woche sexuell stimulierendem Material ausgesetzt oder Unangemessenen Gedanken über eine Person nachgegeben, die nicht Ihr Ehepartner ist? Haben Sie jemand anderem im Stillen Unglück gewünscht, um ihn zu übertreffen? Und so weiter. Das ist nicht pc Und ich habe euch die Frage ausgedruckt, da haben wir auch ähm, noch die Quelle angegeben. ich habe ein paar Exemplare ähm, aufgeleitet von diesen Blättern. Wir sind alles. Also, oder wir beide sind Familienväter, wir, haben, wir stehen zumindest im Leben, zumindest in vielen Beziehungen. Wir haben immer Themen, die wir dort ansprechen können, die wir ans Licht bringen können und die wir darüber beten können. Jetzt wir müssen wir uns bewusst sein, über Sünde reden und so Sachen ans Licht bringen, ist nie einfach nie. Es gibt nie den Moment, also bei mir einmal nicht, bei es vielleicht anders, aber der Moment, wo man sagt, wow, jetzt freue ich mich auf das, jetzt finde ich das toll. Man zahlt einen Preis. Man zahlt einen Preis, um das zu machen. Und der Preis ist der eigene Stolz. Der Preis ist das eigene Ansehen und der eigene Ruf. Und das ist demütigend. Aber die Freiheit, die reinkommt, wenn man so Sachen austauscht, in so einem Rahmen, die, die ist es wert. Die ist wunderschön. Da wird so richtig spürbar, was der Johannes schreibt im Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. So haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von aller Sünde rein. Da kommt wieder Gemeinschaft inne Und da wird wirklich Jesus unter uns spürbar und sichtbar. Und da ist es jetzt auch in dieser Minigruppe, in ich bin, so hilfreich, dass wir einander die Geschichte bekennen. Weil mein Freund, der dort mit mir drin ist, der sitzt im gleichen Boot wie ich. Der ist auch manchmal... Ähm, ja hässig mit seinen Kindern oder, oder nicht freundlich mit seiner Frau oder was es auch immer ist. Und so können wir miteinander austauschen und Sachen ans Licht bringen. Und wir haben den gleichen Jesus, der uns durch sein Blut reinwäscht von unserer Sünde. Sündenbekenntnis, und das klingt jetzt ein bisschen wie beim Zahnarzt, aber Sündenbekenntnis ist die beste Prophylaxe. Die allerbeste, die ich kenne. Wenn ich weiß dass ich mit diesen Sachen, mit diesen Sünden nachher zu meiner Frau gehe, nachher zu meinem Freund gehe, oder zu meinen Freunden wo wir uns jede Woche treffen. Und die Sachen muss ich bekennen, die Sachen ans Licht bringen. Das hilft mir extrem, um mich gar nicht damit Um gar nicht auf eine Art und Weise zu leben, wo Gott nicht gefällt. Und ich habe so das Bild von mir, dass die Sünde uns in die Vereinzelung treiben, in die und uns will für sich allein haben und dass es so gut ist, wenn wir Menschen um uns herum haben, wo wir so eingekackt sind oder, oder Arm in Arm stehen und uns festheben und uns nicht verurteilen, sondern die Sachen immer wieder ans Licht bringen, füreinander bettet, einander ermutigen, nachfragen, dranbleiben. Es geht nicht darum, zu sehen, wie schlimm der andere ist und wie sündig und ihn dann noch ein wenig Sondern es geht um das Einander. Es geht auch darum, dass wir einander wieder dürfen, Vergebung zusprechen und so einen Weg gehen miteinander. Und darum ist mein Rat an dich, an euch, sucht, ihr durch, sucht euch doch jemanden. oder vielleicht zwei, drei Leute, die euch ihnen gegenüber könnt, öffnen Eine kleine Gruppe, wo wir noch miteinander im Licht leben Und das muss nicht ein wöchentliches Treffen sein. Ich bin einfach ein bisschen übler Sünder, darum brauche ich vielleicht ein wöchentliches Treffen. Und bei euch ist es vielleicht, ich weiss nicht, wenn ich mich so umschaue, vielleicht alle Monate oder für gewisse alle zwei Jahre, ich weiss nicht, wie oft ihr sündigt. Für mich ist ein wöchentliches Treffen super. Ob ihr euch an diese Fragen haltet oder andere Fragen oder gar keine Fragen, ohne Fragen austauscht, die Form kommt nicht so drauf an aber ich glaube, wichtig ist, dass wir so Kreise haben, wo wir nicht mehr in der Lei bleiben Und es geht nicht darum, das ist mir ganz wichtig heute Morgen, es geht nicht darum, das Thema anzusprechen, jeder von uns muss das irgendwie jetzt einmal abhaken und das irgendwo beichten und dann ist es wieder gut, sondern eigentlich geht es um eine Kultur. Es geht um eine Kultur von der Offenheit, von der Transparenz, um eine Kultur des Licht, vom Lichts im Lichtleben miteinander. Und jetzt vielleicht noch, nach allem, was ich gesagt habe, ein bisschen einschränkendes Wort. Dein Ehepartner oder dein, dein Freund, deine Freundin ist nicht deine Müllhalde. Was meine ich damit? Manchmal gibt es Geschichten, die auf unserem Leben lasten, die ganz tough sind, die wirklich schwer sind und wo man so eine solche Beziehung sehr stark würde belasten, würden, wenn man das einfach alles dort abladet. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr merkt, dass ihr mit solchen Themen nicht zu kämpfen habt, dass vielleicht ein schweres irgendein Schuldkonstrukt oder eine komplizierte Geschichte von euren Schultern lastet, dass ihr euch gerne auch Hilfe sucht. Wir haben bei uns in der Gemeinde ganz gute Seelsorger, Seelsorgerinnen, ähm, Leute, die beraten können und das kann ganz ein guter Weg sein, um einmal eine Form in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich schon dabei bin, habe ich noch ein Wort an euch, das eure Seelsorger und Seelsorgerinnen, weil das Wort von einen Sünde bekennen giltet auch für euch und darf auch in so einem Setting Raum gewinnen. Was ich meine damit ist, wenn man Seelsorge geht, wenn eine Rat oder Hilfe suchende Person zu einem kommt, dann ist klar, dass es ein gewisses Gefühl gibt. Also du, es wäre unangemessen, wenn du jetzt selber alle deine Sachen wirst ausbreiten und der andere wirst belastet damit. Aber trotzdem ich habe auch schon eine um verschiedene Sachen in Anspruch genommen. Ist es extrem wohltuend für eine hilfesuchende Person zu merken, aha, mir sitzt ja ein Mensch gegenüber. Das ist ja nicht der Mr. Perfect oder Miss Perfect, der auf alle meine Fragen Antwort weiß, der mit Sünden noch nie in Berührung ist. Das kann eine Person auch wieder einsam machen. Aber in so einem Setting darf man natürlich mit der richtigen Rollenverteilung, aber man darf das trotzdem leben. Das Einand, mit, miteinander im Licht leben. Und jetzt kommen wir zu Jakobus 5, Vers 16, beziehungsweise ich Vers 14. Ist jemand unter euch krank? So lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich kommen. Diese sollen dann über ihn beten, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben. Dann wird das gläubige Gebet den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm Vergebung zuteil werden. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr Heilung erlangt. Das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Ist interessant. Sündebekenntnis steht in dem Vers im Zusammenhang mit Heiligsgebet. Also man soll zu den Ältesten gehen, man soll sich selber mit Öl, man soll für sich beten lassen, man soll Sünden bekennen, einander Sünden bekennen und man soll füreinander beten und man wird Heiliger lange. Jetzt ist mir ganz wichtig, um an diesem Punkt festhalten, Sünde hat nicht immer mit Krankheit zu tun und Krankheit nicht immer mit Sünden. Also es gibt Menschen, die krank sind und die leiden, die Sünde überhaupt nicht ausschlaggebend war drin. Und wir tun den Leuten überhaupt keinen Gefallen, äh, um ihnen zu sagen, ja, du bist ein schlimmer Sünder und darum ist all das auf dich gekommen. Ich meine, wir haben das Buch Hiob, wo genau das der Punkt ist. Dass es eben nicht das war, was die Freunde ihm probiert haben, haben, auszubreiten und zu erklären. Also, wir machen uns doch keinen Gefallen damit, wenn wir das immer gleichsetzen. Und trotzdem sagt der Vers auch, es kann einen Zusammenhang geben. Und wenn wir uns das mal überlegen, Schuld ist ja eine Last, die uns auf den Schultern liegt, wo uns Arbeit kann, bis hin in die körperliche Dimension. Der David, und wir lesen den Psalm noch gemeinsam, der David schreibt im Psalm 32, Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unterstechen das Sonnenglut, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Ich finde den Fokus so etwas Schönes. Sündebekenntnis ist nicht die mühsam, peinliche Geschichte, wo man jetzt auch noch machen ist irgendwie ist ein Weg in dieser Schambahne, sondern es ist etwas Heilsames. Da kommt ein Durchbruch inne, da kommt eine Freiheit inne, bis hin in die körperliche Dimension darf das gehen. Da kommt Heilig, Befreiung von einer Last. Jesus hat deine Schuld getragen, du musst sie nicht selber tragen. Vielleicht ist das eine Inspiration für unser nächstes Gebet oder für wenn du mal für jemanden wo der leidet. Eben nicht zum Druck machen, bekenne jetzt deine Sünden, ähm, du hast sicher noch irgendetwas Schlimmes, sondern einfach zum de facto auch mit ihnen. In einer ganz natürlichen Offenheit kommen wir noch Sachen. Wo gibt es noch Sachen, wo eine Last sind? Wo gibt es noch Sachen, wo man frei werden darf? Und dann nicht beim Problem verweilen, sondern bei der Lösung, wo Jesus selber ist, beim Kreuz. Der Vers sagt etwas von dieser Kultur, wo die wir haben, die wir leben wollen, auch in der FG. Die FG soll ein heilsamer Lebensraum sein. Ein Ort, wo Menschen offen umgehen dürfen mit Sünden, wo sie sich beim Kreuz abladen und frei werden wir wollen die Gemeinschaft sein, die von ganzem Herzen glaubt, dass das größte Problem der Menschen, nämlich das Problem der Schuld, ein für alle Mal gelöst ist, dass man Zugang haben zum Kreuz auch gemeinsam. Wir werden ein Ort sein, wo Menschen vielleicht belastet kommen und entlastet gehen, befreit gehen, aufgerichtet und gestärkt. Und eben nicht eine sogenannte Gemeinschaft der Frommen, ein Fassadendorf, wo weder die Menschen noch Gott allzu ernst werden im apostolischen Glaubensbekenntnis, und das finde ich sehr bezeichnend, heißt: es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen und in den nächsten Zielen heißt es, und an die Vergebung der Sünde. Die Gemeinschaft der Heiligen lebt aus der Vergebung der Sünde, anders ist es gar nicht möglich. Und Wenn wir im Licht leben, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, dann sind wir nicht mehr allein und das Blut von Jesus reinigt uns vor aller Sünde. Wir wollen zum Abschluss jetzt den gesamten Psalm 32 miteinander lesen. Wir da gerne auch ihr im Livestream, wo dabei sind. Weil der Psalm macht ganz schöne schönen Bogen. Vom Verschwiegen von Sünden, zum Bekennen zur Vergebung und er endet bei der Freude. In dem Psalm gibt es immer wieder mal eine Sela. Sela heißt ein Zwischenspiel oder ein Ruhepunkt erinnert uns daran, dass das Psalmen ja eigentlich Lieder sind, wo man eigentlich äh, können singen kann. Wir werden jetzt heute Morgen nicht zusammen singen, wir werden es zusammen lesen. Aber wir werden es so machen, dass äh, Anja Anja hinterlegt wird äh, so hinterlegen mit Musik und immer dann, wenn es Sela kommt, ihr seht das halt dann vorne, dann gibt es einfach einen Moment, wo Daniel spielt und wo wir das vertiefen können und dann gehen wir weiter und dann kommt wieder eine Seele und dann lesen wir weiter und dann ähm, steigen wir dann nachher nahtlos in Lopris ein. Ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht. Wer im Livestream dabei ist, darf gerne auch aufstehen. Ich lese jeweils das Grad und ihr dürft gemeinsam das Kursiv druckte und Eingerückte lesen. Und immer beim im Seele machen wir eine Pause und ich steige dann wieder, wieder ein.